0: 如果要我形容这整个过程，我会说，这是一条越走越偏的路。欢迎收听 p a y p a y Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天这一集呢，我想要跟大家分享我决定来美国读书之后发生的一连串改变、成长和收获。在之后的节目啊，我也预计会安排一系列的访谈，我想要访问在美国各州生活过的朋友，来听听看他们在那里生活啊、求学啊、工作等等的经验分享。那在开始之前，就之前有一集我不是分享我在波士顿找工作的过程吗？也收到了一些留言，有几个人跟我说，就是听到会感动。我觉得我听到有人会因为我而感动这件事情，我也觉得蛮感动的。就是如果因为我的分享可以影响一些人，那我觉得真的是我的荣幸。就很谢谢愿意跟我分享你的想法的人。那我们就开始今天的分享吧。其实我从小时候就一直有一个想去美国的想法、欸，哎，我也不知道为什么，我也没有在看 NBA， 我也没有在看美剧，我也我也不听英文歌，<笑>可能就是很单纯的觉得，哦，从小就学英文，我想要去一个讲英文的国家生活看看，然后就是美国这个地方，我也不想去欧洲，可能从小就学那个美式。美美式美语吧，<笑>就觉得美国人讲英文比较好听。然后后来就就上高中、大学嘛。那那个时候我还是想去美国，但就只是想要有个两三个月的经验就好，不管是打工度假、啊、语言语言学校啊，或是交换学生都可以。不过那个时候的我也还小嘛，自己当然是没有什么经济能力。我跟我爸妈提过了。几次他们都不让我去，他们都会用没钱这个借口打发我。然后我就我就想说，哦，可能我们家里真的就是没办法负担这笔钱吧。我又是一个不会吵闹或是要东西的小孩，所以我就继续把这件事情放在心里面，乖乖读书，毕业找工作。后来工作两年，我就发现这件事情还在我心里，哎，我就觉得好像该是时候转变一下了。可是工作两年后的我啊，就觉得好像如果可以重返校园也不错，就已经没有那么排斥读书这件事情了。因为我大学的时候就有点排斥去念研究所这件事情，我就很不想要再读书。不过可能因为工作之后，又更知道自己想要什么，跟可以。增进什么？我就觉得好像可以去读书，加上嗯那时候也比较大了，觉得打工度假或是语言学校对我来说已经不够有挑战，所以我就燃起了还是要干脆去念研究所这个念头。这个是我第一个改变吧，从本来想要只去一下下就好，变成我想要读完书再回来。就以前我真的是没有想过我会再回头去念书。那决定之后啊，我就开始去研究出国念研究所需要准备什么。因为一开始真的是一片空白，真的什么都不知道。哎，我就先去代办中心咨询啊，然后去补习班打听一下，或是问问看有没有也在美国的人，看可不可以知道一些资讯。就一开始真的很多地方不知道或是不懂，我就觉得自己很逊很笨，因为其实真的有超多问题的。就要去哪里啊？要准备多少钱才够啊？要念什么学校啊？考试要考几分才够啊？这些我都不知道，有时候甚至不敢去问人，因为怕这些都是 common sense， 怕怕别人会觉得你你这些都不知道了，还想去念书这样子，或是。呃，有时候人家在讲什么事情的时候啊，我明明就不知道他们在讲什么，或是或是他们提到什么学校，我根本没听过，但就会先假装知道，在私底下赶快去查那到底是什么意思或到底是什么学校。我觉得这也是我其中一个改变，或是要说。呃，成长的点就是这个世界上有太多事情是你不会、你不知道的，那就遇到了，赶快去把它学起来、补起来，这样子再来进入到考试的过程。通常如果要去美国念商学院的研究所，你要先准备两种考试，一个是 GMAT， 一个是托福。然后呢，在准备 GMAT 的过程，我就发现。嗯，我已经开始走偏了。我所谓的走偏是指。我的目标又变了。就本来的我只是想说，好，我决定去美国念书，那就有这个念书的经验就好了。我也没有 care 我要念什么学校或是在美国的哪个城市。但在准备的过程中，可能是因为参加一些讲座，认识一些人，跟他们交流，我开始想法又变了。就我开始觉得都要花一大笔钱出国了，那我当然要。考到好的学校啊，因为不管是哪个学校，都大概是那么多钱，所以我就开始好想好想考到那些学校，甚至开始觉得读书不够了，我还要在那边有工作的经验再回来。然后那个考试真的让我压力很大，我考了六次，<笑>有点丢脸，因为我就是那种。不是很聪明，就是那种小时候考试都要看很久，又不一定会考得好的人。可是我就是一个很认命的人，觉得这就是我该做的事情，我就是该把它考好。而且因为那个时候我还有工作，我的工作是排班制的，在补习班的那段日子，我每天要早上六点半去上班，晚上六点半再到补习班，就是那种你也没什么时间吃晚餐。我觉得那段时间是我人生目前为止压力最大的时候吧，因为你不只要烦恼考试，你还要烦恼工作，你还要烦恼我到底有没有钱呐、啊！而且，嗯，我记得如果我当天去考试的话，我就要上晚班。然后那个考试就是你用电脑考，那你答完题了，就最后就一直按 ne xt, next next next， 它分数就会突然跳出来，然后你的心脏就会停一拍，眼神空洞的走出去，因为考不好嘛。我相信有考过 GMA 的人應，应该如果不是第一次考好的，都有跟我类似的经验。我就每次都坐在他一楼户外那边，坐在那边沉淀一下，准备等一。下去上班，然后我就会走到一个十字路口，就是板集那里呵呵，我就会在那边发呆，觉得哦，我现在人生方向到底是该怎么走？而且那个考试时间总共有四个小时，就是很消耗脑力。那个时候啊，就有个人说，如果你觉得四个小时太久，那你就模拟考练习的时候一次写八个小时，那你就不会觉得四小时很久。我觉得很有道理耶，就比如说以前你觉得爬象山很累，那你就去爬个百岳，你就会觉得上山一点都没什么。这样子，就是大概大概就是，当你觉得某一件事情很难的话，你就去做比这件事情难一一倍的事，你就会成长，就会嗯，不会觉得这件事情很难。或是，呃，有些人可能会觉得我在美国的时候，把两年的书用一年的时间念完，压力一定很大。但老实讲，我觉得还好哎，因为我说边考 g m a i l 边工作的那段时期，是我压力最大的时候，就是你已经经历过一段最痛苦的时间了，其他的压力就好像比较容易克服。所以，当你觉得压力大，那你就去挑战压力更大的事情吧，<笑>是这样的结论吗？好啦，那那在交友方面呢、啊，就是人际关系的方面来说，好了，我觉得我比以前更容易去认识陌生人，就更容易去接触或。呃，跟我不熟悉的人交谈，因为以前的交友圈呢、啊，可能就是来自高中、大学的同学，或是上班的同事，不太会去跟不认识的人打交道。可是后来，嗯、呃，可能因为，也许是你要去问别人问题，或是别人要来问你问题，或是因为要去参加讲座啊什么的，就是有更多机会去跟你本来不认识的人交谈。然后意外可能跟这个人变成朋友，或是得到一些收获，所以我就开始，嗯，可能就是变得比较 open minded 吧，就会开始喜欢找陌生人聊天，就觉得蛮好玩的。所以，嗯，可能就这也是为什么我把这个频道主要设定成访谈节目吧。就虽然我现在都是找。我本来就认识的人访谈，但就蛮希望之后可以借由这个去认识跟听到更多我本来不认识的人的故事。哎、欸，其实开始有哎、欸，我就因为我的那个 Instagram 那个认识一个也在美国做 podcast 的人，就这周就约好请他当我一集的来宾，跟大家分享在美国的事情。对，就是就是类似这样子，蛮有趣的。那其他在美国读书啊跟工作的过程，之前有分享一些了。我可能之后会特别针对在美国读书的细节是长怎样这件事情来做完整的分享。不过整体而言，嗯，我会觉得这是一个很好的人生经验。不是说我觉得国外比较好还是怎样，反而是我去了一趟美国，我觉得台湾真的是一个很好的地方。然后也不是说，嗯、呃，是因为去国外我可以有更好的工作，嗯、呃，薪水或是职位，就这当然是某些人的目标和目的。不过对我来说，我觉得钱啊、职位啊，在哪里工作对我来说都是其次。嗯，我我想要说的是，如果有机会的话，这是一个很好磨练自己的机会，就磨练自己的心态，磨练自己忍受孤单的能力，还有解决事情的能力。因为在台湾，太多事情别人会帮你用的好好的，但是在美国的话，一开始你没有家人，你也没有朋友，你可能连住的地方都有问题。嗯，比如说随便举个小例子，在美国租房子的话，它是整个空屋，不像在台湾租房子还会附家具，就至少有床架吧，至少你第一天入住不用担心没地方睡觉。但是在那边就是整个都是空的，我一开始知道也很傻眼，想说哦，这是要怎么办呢、啊？我要去哪里搬床搬家具啊？但后来就是遇到了，你就会去了解，去了解大家都是怎么解决的，怎么做的，然后就会一直一直累积一些尝试跟技能，然后你就会发现，你一直在归零。嗯、呃，比如说以前的我会觉得怎样的人是很厉害的人，我很佩服的人，然后你就默默的也变成你以前会觉得呃很厉害的人。但是，当你变成那样的人的时候，你已经不觉得这是一件很厉害的事情了。你把自己归零了，然后，呃，你又开始觉得怎样的人很厉害，然后又慢慢的又变成那样的人，又归零。我不知道我这样讲会不会很抽象。我随便举个例子好了，就比如说，呃，可能以前的我会觉得可以流利讲英文的人很厉害。后来，我跟我朋友在申请完学校后，有一段时间是空着的，我们就组了一个读书会。反正每次见面都要用英文分享一篇文章，就想说互相训练这样子。然后有一次读书会结束，我就突然发现，哎，我好像达到可以完整用英文表达事情这件事情了，哎，就是这个我以前会觉得这样子的人很厉害的事情，可是当我达到了，我并不觉得自己是厉害的人，或是自己有什么。我反而是又开始有一个新的目标，觉得要怎样才是厉害。就是那一刹那，是我第一次意识到我把自己归零了，大概就是这个感觉。不知道大家有没有类似的经验，就是会一直觉得还有很多空间，你可以去学习、去成长。再说一个消息，就是呢，在今年的农历过年后，我开了一系列针对食品店家和行销相关的实体课程，其中包含了餐饮业 IG 社群实作经营，教你怎么好好经营你的 Instagram， 还会跟你分享怎么样才可以有源源不绝的抛文题材，激发你说故事的能力。再来是一只手机完成影片拍摄剪辑，教你如何只要使用一只手机、一个 App 跟一个有创意的脑，就可以剪出好看的影片。另外还有餐饮业的无形资产、品牌定位，我会带着你的店找到它的核心价值，让它不只是一家卖东西赚钱的店，而是一家有故事的店。这些课程呢、啊、都是可以分开报名的，想看更多内容可以搜寻课程名称加上 A C C U P A S S 活动通，或是在我的 Podcast 简介都有相关链接。那这些课是针对对餐饮业的行销有。兴趣的人，或是开了店但不懂行销的人来报名的。所以，如果你懂行销，千万不要来。如果想报名的话，在报名的时候，只要输入一个代码就可以有九折优惠。这个折扣码是一零 O F F 大写。那我们就继续听下去喽。还有一个收获就是变得比较做自己，跟比较敢为自己争取一些权益。就过去的我，可能比较像是那种逆来顺受的个性，会觉得吃亏就是占便宜这样。可是现在就是，嗯，就是我觉得不合理的事情，我比较敢去发生；或是我不想做的事情，我也比较敢去拒绝，比较不会去担心别人怎么看我，因为你会发现。人长越大，时间越少，你真的没有时间或心力去讨好每个人，但是也因为这样子啊，你反而比较容易去遇到跟你志同道合的人。那说到为自己争取权益，我觉得会这样，是因为在美国这个地方有很多事情是只要你愿意提出来就有机会。比如说，呃，一开始我有申请上一间 MBA， 可是 MBA 的学费很贵，但他一开始有给我一笔奖学金，可是就还是很贵，我就写信给他说我很想去，但是我希望可以，呃，也许是做一些额外。的事情，看能不能再多拨给我一笔奖学金，然后他就答应了，他就说如果你可以当助教，就可以再多给你一笔。这样子，就虽然最后挣扎之下，我还是没有去这间学校。不过，就因为有一开始的这个经验，让我知道有时候你只要愿意去争取，你就可能得到一些你想要的东西。当然，这个争取要是合理的，不是随便吵着要一些不合理的东西。刚刚提到我在犹豫要选哪间学校啊，就是最后我有两间学校在抉择，我要去上哪一间。我那时候就分析了他们分别对我来说的优缺点，然后问一堆人的意见。最后呢，我下定决心的关键就是有个朋友跟我说，我觉得你不管最后选择什么，你都会把你不足的部分补回来。后来我在做选择的时候，我就会想到这句话，就是觉得我不管选择 A 还是选择 B， 我都没有失去什么，因为我如果选择 A 的话，我就会想办法再把 B 有 A 没有的东西给补回来，好像在绕口令，反正就是这样。<笑>那嗯，最后我想分享的是我在心态上面的成长。就我开始体会到人、啊，人呐都是来来去去的。我觉得我一直在道别，这个感觉真的很不好，因为我是个很感性的人，我很不喜欢建立感情又要说再见的那种感觉，就我会很难过。然后呢，旅行的过程也是，就是。有些地方我真的很喜欢，但我很清楚，有些地方你这辈子就是只会来过这一次，或有些时光你这辈子就只会度过那么一次。它不像你从台湾离开到一个新的地方，因为从台湾离开的话，你很清楚你终究会回来，就至少对我来说是这样。但如果你是从别的城市离开，或是一些我在美国交的朋友发生的事情，就是你很难再回到同样的地方去跟同样的人再相处一次。所以呢，我就开始告诉自己，不要去想你要离开的那天。就一切都平常心就好了，就比如说。嗯，每次我要离开一个城市的时候，朋友都会问我：“你有没有特别想吃的，或是想去的地方？”我都会回答说：“还好哎，就照平常的日子这样去过就好了。”就我不想要去数日子說，说我还剩下几天就要离开，因为我会太想念，我想念我就会很感伤，就我真的很讨厌这个感觉。所以可能是因为这样子吧，因为一直在离开一个地方，就学会活在当下这件事情，就嗯、呃，你就把握好你现在身边的人，把握好你正在吃的东西，你正在生活的样子。我觉得这也算是我的成长。比如说，如果以前谈远距离恋爱，我可能会很舍不得，会很不舒服。但是现在也要远距离，我当然也是会舍不得跟难过。可是就比较坚强跟平常心吧，就觉得，嗯，两个人各自努力，有一个目标，分享生活就很好了，就会变得比较知足。那这些是我目前想到可以分享的成长和收获。接下来陪你去美国的单元，我会访谈在美国不同城市生活过的人，他们的成长和收获。如果大家有任何想知道关于美国的，不管是生活、读书或者是工作的议题，都可以跟我说，我可以在之后做分享。最后的最后呢，放上一首我在美国的时候写的歌，因为那个是一个<笑>承载我太多情绪的地方，就很常写歌抒发自己的心情。那这首歌就是一首表达一个游子思故乡的歌，歌名叫做《那个地方》。
1: 在云端上，我总是想，何时会降落哪个地方？那最熟悉的，也陌生的，而这一乡的时差，已经不知道离开是为了追求梦想，还是逃避着。害怕着，害怕没人等我回家。没人了解的无谓责任，最亲近的自己是一个一个应届生。人都害怕被豢养，因为关系一旦建立，就会有悲伤。这些年离开家乡到处飞翔，过的生活不就是以前的向往？成就了小小的梦想，却也失去了力量，失去的是最快乐的时光。慢慢收起了情绪，学着隐藏，慢慢把停留的记忆给遗忘。我什么都不怕，只怕想起那地方，那个地方。